0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger. Der Wikifolio Channel, Handelsideen und Strategien von Wikifolio Tradern.
1: Herzlichen Dank für die neuerliche Einladung. Mein Name ist Thomas, ich bin mittlerweile seit beinahe fünf Jahren auf der Plattform Wikifolio.com unterwegs und wir sprechen heute wieder über mein Musterdepot Artificial Intelligence.
0: Artificial Intelligence, vieles rund um Technologie also. Seit Oktober 2017 rund 94% plus, also im Prinzip eine Verdopplung. Aber, und das muss man ja auch sagen, in den letzten zwölf Monaten gab es eine heftige Korrektur in dem Sektor. Wie hart hat dich die Tech-Korrektur erwischt? Wie hast du das mitgenommen?
1: Na, du hast das sehr gut zusammengefasst. Das war natürlich eine harte Korrektur. Man muss sich vorstellen... Mein Muster Depot ist seit fast fünf Jahren am Markt und ich bin der Meinung, wir haben mittlerweile drei größere Krisen hinter uns oder sind eigentlich noch mittendrin. Für das betrachtet ist die Korrektur meines Erachtens nach verkraftbar, vor allem weil das Wikifolio ja eine langfristige Ausrichtung genießt. Das heißt, nach dem Motto Time in the Market beats Time in the Market. Wir haben zwar im letzten Jahr relativ viel korrigiert, aber auf fünf Jahre gesehen sind wir im Schnitt auf 15 Prozent pro Jahr, was aus meiner Sicht eine sehr gute Lage bedeutet.
0: Auf zwölf Monate, aber bei rund minus 17 Prozent zweistellig. Aber du sagst es auch ganz richtig. Ich habe auch schon Schlimmeres gesehen in der Zeit. Und jetzt weiß ich ja, dass du eigentlich eine klassische Buy-and-Hold-Strategie verfolgst. Du wirst jetzt also nicht unbedingt derjenige sein, der dann absolut aktiv wird und hin und her tradet. Trotzdem, wie bist du umgegangen mit der Situation? Hast du irgendwie reagiert? Hast du irgendwas
1: verändert? Ja, habe ich tatsächlich. Wenn man die letzten zwölf Monate meines Depots betrachtet hat, dann sieht man vor allem, dass es ein paar kleinere Werte erwischt hat, die dann ganz klassisch ausgestopft worden sind. Das ist zum Beispiel Palantir oder Upstart gewesen, die einfach in dem Kursverlauf nicht mehr tragbar waren. Was ich aber tatsächlich verändert habe in der Strategie bzw. angepasst habe, ist, dass sehr viele Value-Werte oder zumindest einige Value-Werte in mein Depot gelangt sind. Auch viele europäische Aktien, die ich zusätzlich ergänzt habe, beispielsweise Volkswagen, den ich seit ein paar Monaten jetzt im Depot habe und so das Verhältnis zwischen Wachstum und Value ein bisschen angepasst habe, was die Diversifikation einfach noch weiter erhöhen sollte.
0: Ja, und das erklärt auch schon, dass KI bei dir etwas offener definiert ist, also da geht es nicht nur um klassische KI-Titel, sondern auch autonomes Fahren beispielsweise. Tesla hattest du im letzten Interview genannt, die Big Player sind mit dabei, Apple, Microsoft, Alphabet und so weiter und egal was für Korrekturen es gibt, das Thema, das scheint bei dir weiterhin Zukunftsthema zu sein und die entsprechenden Spieler scheinen auch für dich die wichtigen Spieler in Zukunft zu sein. Okay, du hast hier zum Teil 300% plus, das spricht ja auch eine deutliche Sprache. Um das alles mal in eine Frage münden zu lassen. Auch da bleibst du bei Buy and Hold, nehme ich an.
1: Auch da bleibe ich bei Buy and Hold und lass mich vielleicht zwei Beispiele kurz nennen. Ich würde gern anhand von meta Platforms und von Alphabet das Ganze kurz aufrollen Und zwar, wenn man betrachtet, wo wir heute stehen. Ich kann mich ganz gut erinnern, vor knapp fünf Jahren, also in etwa zum Zeitpunkt des Starts von meinem Musto-Depot, gab es ein sehr prägendes Interview für mich von Google-Chef Sundar Pikai, und zwar hat er damals sein Unternehmen darauf eingeschworen, dass KI eigentlich die Zukunft ist und dass er alle seine Produkte daraufhin ausrichten möchte. Wenn man sich jetzt anschaut, wo wir in fünf Jahren stehen, dann hatte er schon recht. Inzwischen steckt die künstliche Intelligenz in beinahe allen Produkten von Google. Es verbessert die Suchmaschine, die Videoplattform YouTube, sogar Spezialprozessoren sind extra entwickelt worden, um perfekt für die Zukunft gerüstet zu sein und dennoch so richtig angekommen sind wir in der künstlichen Intelligenz noch nicht. Meiner Meinung nach sind wir immer noch nicht dort, wo wir sein können. Und die Entwicklungen sind einfach noch unglaublich breit gestreut, die Entwicklungsmöglichkeiten. Und vielleicht auch noch kurz zu Meta-Platforms, weil auch da die Entwicklung für mich sehr spannend ist. Wenn man sich das Metaverse ansieht, dann bietet zum Beispiel der Finanzdienst Bloomberg eine Aussicht, dass wir im Jahr 2024 beinahe 800 Milliarden Dollar umfassen könnten rund um das Thema Metaverse. Und es gibt das Metaverse noch nicht einmal. Das heißt, bevor es tatsächlich diese Entwicklungsschritte gibt, sind einfach schon Forschung und Entwicklung so weit fortgeschritten, dass es einfach eine extrem breite Marktbreite erzeugt. ja.
0: Und trotzdem, ich habe ja schon gesagt, einige Titel sind deutlich im Plus. Du hast okay. deshalb auch einige deutlich stark gewichtet. Also Apple mit fast 15% Gewichtung, Microsoft über 13, Alphabet über 12, okay. Nvidia immerhin noch mit 10,5, also zweistellige Gewichtung. Das ist natürlich organisch gewachsen. Ich habe schon gesagt, wenn ein Titel 300% steigt, dann ist der natürlich deutlich drin. Aber, und das will ich jetzt auch mal kritisieren, so eine starke Positionierung bringt dir auch ein gewisses Klumpenrisiko mit sich? Oder sind auch 15% Apple noch klein genug, dass du sagst, passt schon?
1: Da gebe ich dir recht. Ich habe beim letzten Interview schon mal ganz kurz über meine drei Risikogrößen geplaudert. Ich habe verschiedene Werte verschieden gewichtet. Das ist im Segment 1 bis 3 Prozent Gewichtung, dann so in etwa 5 bis 7 Prozent und dann so 10 oder 10 plus Prozent. Und natürlich sind Aktien, die ich mit mehr als 10 Prozent, fast 15 Prozent Gewichte schon eine Art Klumpenrisiko. risiko Es ist aber das Stockpicking einfach extremst wichtig geworden die letzten Monate und es sind ja auch nicht irgendwelche Werte, die ich hier so hoch gewichtet habe. Man merkt aber sehr wohl, dass die Werte, die aktuell in meinem Musterdepot eine negative Performance ausweisen, die Werte sind, die auch sehr, sehr gering gewichtet sind. Das heißt, das Risikomanagement ist einfach extremst wichtig. Was natürlich immer wieder mal vorkommt, auch in den letzten Wochen, ist, dass ich kleinere Anpassungen mache, weil gewisse Werte, wie du gerade erwähnt hast, Apple, Nvidia oder Ähnliches, durch das Wachstum einfach irgendwann auch für mich eine zu hohe Depotanteil äh, einnehmen und dadurch reduziert werden müssen.
0: Ja, negative Performance will ich auch mal ansprechen. Es gibt Werte, die sind im Minus, manche sogar zweistellig im Minus und da ist die von dir schon erwähnte VW dabei. Volkswagen, die verlieren heute nochmal deutlich rund um den Dies-Abgang. Der CEO wird gegangen, so will ich es vielleicht mal sagen. Der Markt findet das generell nicht so gut. Ich will jetzt gar nicht mit dir allzu lang über VW diskutieren, aber bleibst du auch bei solchen Titeln dann bei Bayern told
1: ja, ich bleibe auch bei solchen Titeln bei Bayern Holt, weil sich fundamental nichts verändert hat. Ja, ist schon klar, es gibt immer wieder mal News, die Aktienkurse drücken. Dennoch, die Geschichte rund um das autonome Fahren gefällt mir bei VW und auch bei Mercedes sehr, sehr gut. Und deswegen bleibe ich auch da meiner Strategie treu.
0: Du hast gestern erst einen Kommentar geschrieben, dass die Berichtssaison für dich besonders spannend wird. Diese Woche kommen ja über 30 Prozent der S&P-Werte dran, also da geht richtig was. Tesla war schon dran zum Beispiel, die wir auch schon angesprochen hatten. Hat positiv überrascht. Was ist dir denn besonders wichtig in dieser Berichtssaison, beziehungsweise was wird besonders spannend für dich?
1: Du hast das gerade angesprochen, die Woche extrem spannend. Auch bei mir die ganzen Big Techs eigentlich diese Woche dran mit den Berichten. Und was für mich besonders wichtig oder relevant ist, ist, dass diese Berichtssaison eine Art Richtschnur sein wird für die nächsten Monate. Wir haben die letzten Monate, eigentlich das ganze letzte Jahr, extreme Belastungsfaktoren gehabt was natürlich sich eins, zu eins auf die Aktienkurse auch teilweise niedergelegt hat. Aber wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo relativ schnell auch eine deutliche Erholung ausgelöst werden kann. Und das kann natürlich auch durch eine Berichtssaison passieren. Mittlerweile ist so viel in die Kurse eingepreist, dass schon, wenn die Prognose getroffen wird oder wenn die Prognose leicht übertroffen wird, extreme Erholungen ausgelöst werden könnten. Für mich ist also besonders wichtig, dass einerseits der jetziger Stand oder die jetzigen Zahlen die Prognose zumindest treffen, was aber für mich noch viel wichtiger ist, dass die Ausblicke nicht zu sehr getrübt werden. Ich hatte manchmal das Gefühl, gerade die letzten Tage, auch bei den ersten Zahlen, die gekommen sind, dass manche Unternehmen ganz bewusst sehr konservativ in die Zukunft blicken, wegen den ganzen Belastungsfaktoren. Ich hoffe aber, dass es das einige Unternehmen auch gibt, die zumindest mit ein bisschen positiven Blick in die Zukunft richten und so auch Erholungen zulassen.
0: Ja, und wenn die Unternehmen enttäuschen, reagierst du dann darauf? Also nur mal als Beispiel, morgen kommt Alphabet, Mittwoch kommt Meta, Donnerstag kommt Apple, also auch die, die bei dir hochgewichtet sind. Wenn die jetzt schlechte Zahlen haben, fliegen die dann raus? Kaufst du dann ab, kaufst du dann nach? Oder wie reagierst du auf so eine Berichtssaison?
1: Ja, dass eine Alphabet aus meinem Depot rausfällt, ist aktuell eine sehr, sehr geringe Wahrscheinlichkeit. Es könnte aber natürlich, wenn gewisse Geschäftsbereiche massiv enttäuschen, zu einer Anpassung des Depotanteils kommen. Beispielsweise bei der letzten Berichtssaison sind zwei Werte, wie eingangs schon erwähnt, Upstart und Palantir komplett aus meinem Depot gefallen. Das heißt, wenn Werte massiv enttäuschen und auch im Ausblick enttäuschen, ja, dann könnte es auch sein, dass ich den Depotanteil massiv reduziere oder sogar komplett verkaufe. Man muss sich vorstellen, beispielsweise ein Wachstumsunternehmen, was kein Wachstum mehr in Aussicht stellt, hat einfach in meinem Depot nichts mehr zu suchen.
0: Ja, umgekehrt hast du aber auch mehr Positionen inzwischen drin als noch im letzten Interview und du hattest auch im letzten Interview angekündigt, dass du mehr Positionen ins Portfolio nehmen möchtest und würdest. Das war vor etwas mehr als einem Jahr, du hast aufgestockt, 17 Positionen waren es damals, jetzt sind es 22, wenn ich gerade richtig gezählt habe, allerdings hast du ja genau rein in die Phase gekauft, wo Tech dann nicht unbedingt so gut lief. Mehr Positionen bedeutet aber auch Diversifikation, also vielleicht war das ja auch der Plan, war das also alles richtig so oder hättest du dir vielleicht anderes Timing gewünscht?
1: Timing the market ist für mich ein extrem schwieriges Thema. Ich glaube, den perfekten Zeitpunkt zu treffen, das ist eher unwahrscheinlich. Das heißt, im Nachhinein betrachtet ist man natürlich immer klüger. Dennoch denke ich, dass der Zeitpunkt sehr gut gepasst habe. Man muss sich nur anschauen, beispielsweise eine wieder VW oder Mercedes, wenn wir das Beispiel gleich beibehalten, ist zwar knapp zweistellig im Minus, aber verglichen mit anderen Techwerten, sind sie sehr gut oder zumindest moderat gelaufen. Das heißt, die Diversifikation hat ihren Sinn erfüllt. Mittlerweile bin ich auf einen Wert an Aktien, der auch sehr vertretbar ist. Ich finde, 22 Aktien auch regelmäßig im Blick zu behalten ist, ist tragbar. Und das Thema Diversifikation war in diesem Jahr und ist auch weiterhin aus meiner Sicht extremst wichtig geworden. Und es war die richtige Entscheidung.
0: Fehlt noch eine Position, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, nämlich deine Cash-Position. Bis zu 5% sind bei dir angestrebt hattest du im schon zitierten Interview gesagt. 2,6 sind es jetzt. Wie ist das zu interpretieren? Dein 5%, hast du gesagt, fühlst du dich mehr oder weniger dann voll investiert? Jetzt sind es ja rund die Hälfte von deinen geplanten Cash-Positionen. Also du bist sogar noch mehr als voll investiert, kann man fast sagen. Und voll investiert interpretiere ich immer als Optimismus.
1: Richtig, das ist gut zusammengefasst. Die letzten Monate ist der Cashanteil immer wieder geschwankt zwischen 1 und 5 Prozent. Wenn ich von nur 5 Prozent abweiche, dann gehe ich immer davon aus, dass es kurzfristig Potenziale gibt. Das äußert sich dann auch immer, wenn die Potenziale geringer werden, dass ich wieder einen kleineren Cashanteil aufbaue. Aber aktuell sehe ich eher eine positive Stimmung und positive Aussichten und erwarte zumindest kurzfristig noch den einen oder anderen Kursanstieg.
0: Ja, dann schauen wir doch mal, was die sagen bringt, ist ja wirklich total heiß, wir sprechen genau zum richtigen Zeitpunkt, kurz bevor es da überall klingelt, gut, an der Börse wird nicht geklingelt, aber schauen wir uns die Zahlen nochmal an und sprechen dann beim nächsten Mal wieder. Thomas, vielen Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Wikifolio.com, die Top-Trader-Strategie. Börsenradio Network AG, das Börsenradio, das Börsenradio Nummer eins.